0: ¡Gvambé, Arcadenians! Hoy estamos aquí en un nuevo directo. Hoy vamos a estar hablando de cómo monetizar contenidos. Cómo podemos estar viviendo de la creación de contenidos mientras viajamos alrededor del mundo. Y para eso os he traído a un crack que bueno, nos va a contar un poquito todas las formas y formatos que tiene de, de monetizar cómo consigue esos patrocinios, porque ya, ya os contaremos ahí todas las empresas con las que está trabajando codo a codo, ¿Cómo, cómo ha conseguido ese crecimiento tan estrambótico, no solamente en TikTok, sino en otras redes sociales, por qué está empezando en YouTube, etcétera, 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 y todo, todo, todo se lo vais a poder preguntar a él en persona. Que además, si os fijáis, hoy he añadido una cosita nueva al chat, que es un cajetín arriba del chat, donde vais a poder dejar todas las preguntas para que también... No se me pierdan ahí entre la conversación del chat, ¿vale? Así que así es mucho más cómodo yo os tengo más, más controlados. Y nada, no os hago esperar más y voy a dar paso a Gianfranco. ¡Bienvenido a bordo Gianfranco! ¿Qué tal? Muchísimas
1: gracias. <ríe> muy bien, muy bien, con ganas de, de estar aquí y ver qué tal se nos da este ratito hablando juntos, con muchas ganas.
0: Buah, seguro que es genial, porque además tú también vienes del mundo visual como yo y que te hayas conseguido ya ese objetivo que llevas ya. ¿Un año qu quise entender por uno de los TikTok que hiciste? Llevo llevas, ya un par,
1: de, un par de añitos ya eh, a tope, así, sobre todo creando contenido en, en la plataforma que más me, me, ha, me ha explotado, pero sí como dedicándome full a esto, sí que llevo solo un año.
0: Wow. Bueno, cuéntales, cuéntales un poquito cómo pasa una persona de ser programador web en una empresa a estar viajando alrededor del mundo, creando contenidos, haciendo vídeos eh, bueno, y trabajando con marcas súper top.
1: Sí, realmente yo vengo del mundo de, del diseño web, no tanto del, del desarrollo, eh, pero, pero sí, ya viajaba mucho antes de, de dedicarme solo a, a ello viviendo de viajar. Pero sí que es verdad que, que esto ha sido un, un boom en, en los últimos años, pero yo, yo actualmente soy creador de contenido en plataformas como TikTok, Instagram y como bien has dicho ahora YouTube, sobre fotografía, sobre viajes y, y sobre tecnología y llevo viviendo un año de, de eso como, como autónomo. Pero antes de eso hay un background previo y es que yo ya tengo más de cinco años de experiencia. En empresas dedicándome pues, a esa, esa parte audiovisual, también creación de contenido para empresas, diseño web y todo eso. Y a la vez que, que iba trabajando para empresas en un sector que a mí me gustaba muchísimo, también creaba contenido en Instagram, sobre todo solo en Instagram en su momento, de fotografía y viajes, que es una de mis pasiones, aparte del diseño. Pero eh, le dedicaba muchísimo tiempo a Instagram, incluso me dio, tuve una etapa en la que pude conectar con muchísimos creadores de, de aquí, de la comunidad y de toda España, en la que incluso creamos un proyecto de emprendimiento juntos, organizando eventos fotográficos por, por Madrid, a los que asistía muchísima, muchísima gente. Si la gente, si la gente lo quiere bichear, se llamaba Insta Shoot Madrid. En mm -hmm. YouTube hay vídeos bastante chulos. Y, y conseguimos crear una comunidad muy, muy grande de, de gente. Pero sí que es verdad que a nivel individual... Yo nunca había llegado a tener una comunidad grande y me había llegado, como máximo, llegué hasta los 3.000 seguidores, que no está mal, pero tampoco es una comunidad con la que yo podía dedicarme full a ello, ¿no? Y ah. a pesar de que yo tenía mi side project de trabajar en, en, en este sector del diseño web y de interfaces, que me gustaba bastante, eh, en el plano de las redes sociales decidí apostar hace dos años por TikTok porque vi que estaba reventándolo, vi que mi contenido podía encajar, me lo tomé muy muy en serio y en apenas unos meses me posicioné muy alto, tanto es así que un año de un año después de haber un año y medio después de haber decidido darle caña a TikTok pude dejar el trabajo para dedicarme full time a crear contenido y viajar
0: Es que es increíble o sea es que ha sido un crecimiento estratosférico en el momento en que te lo propusiste ahí a full pero claro, también es lo Así que tú dices, sí. tienes un background de creación de contenido que ya tenías como una cierta dinámica.
1: Sí, efectivamente.
0: Cuando empezaste con TikTok, ¿lo empezaste con una determinada estrategia de contenidos o con un objetivo de crecimiento concreto? Porque yo te he visto en Instagram que sí que tienes como un poco pantallazo de ese seguimiento de, sí. de cómo has ido creciendo en seguidores, como que estabas súper sí. obsesionado, bueno, o con el objetivo muy claro de, sí, oye, quiero crecer aquí, sí.
1: Sí, 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 también me gustaba porque cuando yo empecé en TikTok había mucha gente que lo criticaba muchísimo, yo sí. incluso entre esas personas al principio de que no, el, lo que llegaba a Instagram y lo que sigue llegando a día de hoy de la gente que no tiene TikTok son pues bailes, humor, comedia y solo veía eso y digo pues mi contenido de fotografía igual no encaja, pero claro, es un contenido muy sesgado que llega de gente que lo comparte a Instagram y eso me pasó a mí. Y claro, cuando entré yo en TikTok y vi que efectivamente había otro tipo de contenido. Eh, mucho más creativo y que estaba funcionando muy muy bien, ya me cambió totalmente el mindset y por eso compartía, de hecho si la gente se mete en mi perfil, va a ver esos pantallazos para, yo quería compartir mi crecimiento día a día en, en la plataforma para motivar a otra gente y para que viera que se, pueda, que se puede conseguir y para ver ese experimento y yo empecé yo antes de, de entrar en TikTok yo ya en Instagram pues tenía mi estrategia de contenidos, eh, tenía mi estrategia de crecimiento y crecía, pero crecía muy poco para el, las horas a las que, que, le, que le echaba.
0: Claro. Yo de, trabajaba
1: sí. y además le echaba horas a Instagram, eran muchísimas horas, para el poco beneficio. Y vi que en TikTok podía haber una oportunidad y lo primero que hice fue investigar la plataforma. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. Sabía lo que hablaba la gente, bailecitos, humor, pero no sabía qué tipo de contenido creativo podía haber. Veía a otros creativos de Instagram que se estaban pasando a TikTok, uh -huh. pero no sabía el porqué. qué, ¿eh? pero digo, bueno, si hay referentes para mí que están utilizando TikTok como plataforma, vamos a ver qué pasa ahí. Y lo que hice fue abrirme TikTok, estar un mes sin publicar nada, solo para consumir contenido de mi nicho, porque
0: Muy es verdad importante. que en cuanto
1: tú te metes en TikTok, eh, hay contenido que igual no te interesa, hay que depurar el algoritmo, hasta que te enseña cosas importantes, interesantes para ti. Y en ese momento ya empezar a investigar qué fórmulas funcionan, qué fórmulas no. Empezar ya a crear contenido, a probar cositas. Y poco a poco eh, fui creciendo. sí que me planteé mis objetivos. De cada semana publicar entre cuatro o cinco vídeos. Y e intentar conseguir esos 10.000 seguidores en un mes. que vi que wow. era posible. Y ya había gente que estaba creciendo 10.000 seguidores al día, que para mí era una locura, pero yo llevaba ya 5 años en Instagram, solo había conseguido 3.000 seguidores, pero decidí ponerme ese objetivo tan, tan alto, y digo, bueno, yo creo que puedo. Y el resto es historia, el primer mes no llegué a los 10.000 seguidores, pero me, llegué, me, me quedé en 7.500, que ya era mal. Más, del doble, más del doble de lo que había conseguido en 5 años en Instagram, y, y a las dos semanas siguientes de ese mes, conseguí los 10.000, y a partir de ahí, los tres meses siguientes, conseguí 90.000. O sea, en cuatro meses me puse en 100.000 seguidores.
0: wow ¡Guau! ¡Guau, guau, sea Y es encontraste que... algún patrón así para... Porque claro, es que normalmente como que dicen, no, es que tienes que subir cuatro TikTok o cinco TikTok al día y tal. Tú comentas que has subido cuatro a la semana. O sea, que tampoco es que estuvieras... Y
1: incluso cuando, cuando llegué a los 10.000 seguidores, uh -huh. dije, vale, voy a bajar el ritmo. Para intentar currarme un poco más los contenidos o pensar un poco más eh, qué nuevos contenidos virales puedo hacer y demás, y baja el ritmo. Pero tanto es así que el, los pocos vídeos que publiqué, todos lo petaban. Todos lo petaban uno tras otro, uno tras otro, y, y, y reventó el, el crecimiento, incluso publicando menos. Pero eso es un mito. El, el, hablan mucho de que si quieres crecer en TikTok, necesitas publicar cinco vídeos al día. Y lógicamente, si publicas cinco vídeos al día, es más probable que crezcas más que si publicas uno, pero no es necesario y yo lo, re lo que le recomiendo a la gente es que publique en función de lo que se puede permitir eh, de cara a tener también salud, porque no, 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 no se puede mantener un ritmo, porque en TikTok pasa que si tú subes 15 vídeos una semana y a la semana siguiente no subes ninguno o subes uno, uh -huh. pues al final eso al algoritmo no, no le mola. Así que hay que ser constante, da igual que subas uno, que subas dos, que subas tres o que subas diez a la semana, pero hay que mantener esa constancia y bajarla o subirla eh, eh, en función de lo que te puedas permitir. Pero ser constante al final es, es clave y, y de nada sirve pues, publicar muchísimo una semana que no publicar nada la siguiente porque al final tu cuenta se estanca.
0: Eso es lo que, lo que suele pasar al final, que entre tantas plataformas y eh... tantos contenidos... Y además, muchas veces dices, es que no me da la vida para estar en todas las plataformas, porque podríamos decir, bueno, pues cogemos clip de YouTube y demás, pero claro, también es verdad que TikTok apoya más a, a los contenidos que son creados pensados para TikTok, más que lo que es un clip claro. y ya está, ¿no?
1: Sí, no es, que, no es que lo apoye per se, sino que al final en TikTok a día de hoy es donde ya está la tendencia. La tendencia, ya, la, la, la tendencia de, de, de contenidos ya surge de TikTok. Es verdad que, por ejemplo, en YouTube es un formato en el que quitando los shorts pues puedes eh, hablar más distendido, pero de cosas que a día de hoy nacen esos intereses en la propia plataforma de TikTok, lo cual es bastante interesante. Por eso yo considero actualmente a TikTok como mi plataforma de contenidos principal por encima del resto.
0: ¿Y has encontrado algún patrón para hacerse viral que digas, oye, mira, funcionan muy bien los contenidos en TikTok que tienen esta estructura o en las que hablas de este tema o si muestras esto o lo otro? ¿Algún patrón que digas? Que no, bien, lo...
1: lo que se habla para todas las redes sociales y al final es para el mundo audiovisual. Mm. Eh, eh, per se, no, no, no hay un patrón establecido que te pueda decir, si haces esto, esto y esto, te van a funcionar los contenidos, son. Un, un cúmulo de muchas cosas pero lo importante ante todo es entender la plataforma pero bueno, las cosas importantes que se tienen en cuenta en cualquier plataforma es pues, que expliques desde el principio qué le vas a dar a la audiencia que hagas el contenido pensando en la audiencia no pensando en que te guste a ti y que les, les ofrezcas algo útil o algo que les interese en TikTok uh -huh. podemos hablar que puede haber dos ramas principales, que una es eh, la utilidad, de eh, los contenidos de, de, de utilidad y de aprendizaje y la otra rama son los contenidos de entretenimiento. Si no apartas un entretenimiento que de verdad llame la atención, eh, la otra pata que te queda es, es la utilidad y eso siempre funciona en mayor o menor medida. Pero es verdad que eh, una de las... de lo que más ayuda es eso, saber... Eh, o sea, que le digas a, a, a la gente que va a ver tu vídeo desde el principio por qué tiene que quedarse hasta el final. Porque lo importante aquí es que vean tu vídeo hasta el final y como en cualquier otra plataforma, si no ven tu contenido hasta el final ya le están diciendo que no les interesa tu contenido. Así que algo a, a tener en cuenta, que yo siempre le, le digo a la gente e incluso a mis alumnos de, de la masterclass de TikTok que tengo es que piensen que la gente que ve sus vídeos tiene que querer quedarse hasta el final. Incluso verlo un, un poquito más, en plan verlo dos veces pero lo importante es que, que se queden hasta el final. Y tienes que decirle desde el principio el por qué. Darle la razón para, para que se queden al final. Y a, y a raíz de ahí ya puedes eh, desgranar el resto de, de, de consejos que se le puede dar a alguien si piensas, pues si tengo que hacer que la gente se quede a ver todo el vídeo, igual con un vídeo de tres minutos, que TikTok permite incluso hasta diez ya, pues igual con un vídeo de tres minutos no... No puedo claro. retener a la gente hasta el final, pues voy a hacer un vídeo de un minuto, voy a hacer un vídeo de 30 segundos y ahí ya ir analizando qué funciona mejor y tal. Pero lo importante es probar y analizar. Y lo más importante, como te he dicho, sobre todas las cosas es entender que nos dirigimos a, a gente, tenemos que, que mostrarles algo que de verdad les, les interese.
0: Muchas veces nos obsesionamos con el algoritmo, el algoritmo, lo que funciona y, sí. y tal, y al final es hablarle a personas y que estamos en una red social, que es socializar, que es conversar.
1: Y entenderlo, conversar. entender la plataforma, entender cómo funcionan. También el entendimiento de, de los algoritmos es clave, pero sin obsesionarte, porque también hay que tener en cuenta que un algoritmo es cambiante y va aprendiendo y claro. no todos los contenidos que uno publique van a funcionar. Lo importante es aprender de los contenidos que no funcionan. Muchas veces la gente se enquista porque se cree que todo su contenido va a funcionar y cuando no funciona es culpa del algoritmo. Bueno, los algoritmos van evolucionando en función de los intereses de la gente y tu contenido también y tu cuenta tiene que ir adaptándose a ellos sin perder tu identidad, pero adaptándose.
0: Totalmente de acuerdo. Además que es una pelea que tengo yo aquí muchas veces con los Academias de encontrar como la fórmula secreta y es como no, no, no. Eh, piensa en tu no público, formas. en tu audiencia, en tu avatar... Claro. Y sí, sí. déjate de, de tonterías. Una vez que ya tienes Exacto. el público, ya sí que a lo mejor puedes profundizar más en el funcionamiento de la plataforma y ver cómo lo adaptas. Pero sí, sí. hasta que no sabes a quién te estás comunicando y demás, es imposible. Sí, sí. ¿Tú ese primer contacto o ese primer desarrollo de a quién me estoy dirigiendo y demás, cómo lo llevaste a cabo?
1: Eso yo ya lo llevé a cabo hace mucho tiempo. Eh, porque yo sabía que, me, que, que la fotografía de, de viajes era lo que más me motivaba, el viajar, el hacer fotos, el mejorar como fotógrafo y, y es verdad que es como yo me veo no como un, un fotógrafo de viajes al que le, le gusta la tecnología y, y experimentar con, con ello y viaj mientras viajo por el mundo, sí que es verdad que en los últimos meses al tener tanta comunidad sí que busco sobre todo mantener eh, cierta relevancia porque hoy se han como democratizado eh, la viralización y tú puedes como creador eh, crear contenido que es viral constantemente uh -huh. pero eh, lo importante también es mantener una retención de tu propia audiencia porque está muy bien que tú consigas viralizar contenidos pero si el día de mañana eh, quieres, hacer, quieres comunicar a tu comunidad otras cosas eh, que igual se escapan un poco más fuera eh, de lo que es tu contenido, eh, como por ejemplo, he sacado un curso de TikTok y, pues es, y quieres convertir a esa gente, pues igual te cuesta más cuando eres un perfil que suele viralizar contenido pero sin retener a esa audiencia. No sé si me explico, pero bueno, sí, lo sí, importante sí, sí. aquí siempre es avanzar una audiencia fiel, quitando que puedas llegar a, a, a cifras altas. Y, y yo cada vez estoy trabajando más, más eso, la verdad que con los números que actualmente tengo las cosas van bien eh. pero siempre estoy dándole vueltas a cómo mejorar eh, mi contenido, cómo eh, conectar más con, con la gente que ya me sigue y ofrecerles el mejor contenido posible.
0: O sea, que realmente tu creación de comunidad lo estás enfocando principalmente mediante el contenido. No tienes como algo aparte o una estrategia que digas, mira, pues para afiliarles todavía más, aumentar su fidelización, tengo la newsletter o tengo... Un disco o un grupo de Telegram o tal Sino que lo haces todo a través de contenidos
1: Exacto, todo a través de contenidos. Sí que es verdad que yo que vengo de, de trabajar en el sector de, del marketing, sí que es verdad que trabajaba como creador de contenido, también hacía estrategias de marketing con, de marketing digital con, con equipos de marketing en empresas en las que he estado anteriormente y he aprendido mucho de, de este sector y, y, y sé cómo funcionan este tipo de estrategias, cómo funcionan los embudos de venta y cómo podría yo utilizarlos a mi favor para, eh, pues, percibirme mayores ingresos e incluso pues eso tener una retención con mi audiencia mayor y una cercanía mayor. Pero actualmente pues eh, no, no he tenido el, el tiempo suficiente, no le he dado la importancia suficiente a elaborar esas estrategias. Sí que las tengo me mentalmente, uh -huh. pero no me da la vida. Porque en el momento en el que tú priorizas ciertas cosas, por ejemplo, ahora mi prioridad es crecer. Pues si mi prioridad es crecer, mi prioridad es crear contenido para crecer. Y no puedo dedicar tanto tiempo a generar esos embudos de venta y, y, esa, y esos canales de comunicación con mi audiencia. Porque al final eso hay que mantenerlo y requiere un, un tiempo diario bastante considerable que te quita de crear contenido. Y actualmente no estoy haciendo todavía nada por ahí, eh, nada muy grande, pero sí que hay planes, de cara sobre todo al próximo año, de potenciar muchísimo más eso y enfocarme full en, en esa pata porque, porque me parece bastante clave
0: Mira, mira, hemos tenido ahí una exclusiva de ¿eh? lo que se viene para el año que viene así que si no os sí, queréis sí, sí. perder más de Gianfranco os en la pista que tenéis ahí arriba toda, con ese perfil están todas las redes sociales así que donde queráis ah. está, está con ello y hablando... cositas
1: y cositas que, que le va a gustar a la gente porque va a haber ahí muchas cosas mucho beneficio para, para la audiencia, así by the face.
0: De hecho, por aquí Cursonic dice que le encanta este tipo de temas, que espera aprender y sacar alguna idea de aquí. Ya te digo yo que con Gianfranco, fijo, fijo, fijo que sí. Eso espero,
1: sí. Eso espero.
0: Porque con TikTok también está como el mito de, es muy difícil, por lo menos también bajo mi experiencia, ya no solamente mito, el crear esa comunidad por el funcionamiento mismo de TikTok, de que te muestran el para ti, pero ya si te siguen, pues que se tienen que meter en la pestaña de los seguidos y tal, y como sí. que cuesta un poco más que te estén viendo de manera tan recurrente. ¿Tú ahí qué estrategia utilizas para que tu comunidad siga creciendo y sigan siendo fieles a ver tu contenido?
1: Pues sobre todo de lo que me he dado yo cuenta, porque yo he probado y sigo probando muchísimos formatos. Uh -huh. eh, sé que hay muchos que me funcionan, muchos que no, pero sigo probando. A mí no me... Desde que empecé en TikTok no me da miedo el ¡Ay, no voy a hacer esto porque sé que no va a llegar a gente! ¡Ay, no voy a hacer lo otro! No, yo pruebo de todo y si no funciona, pues no funciona. Claro. Aprendizaje que, que, que recojo. Pero yo ya sé lo que me funciona, lo que no y cuando hay algo que dudo, pues lo pruebo. Pero sí que es verdad que algo que que he ido comprobando con el tiempo para retener más a esa audiencia, que no significa que viralices más, pero sí para retener más a la audiencia es mostrarte. Mostrarte. Mostrarte, sí, sí. Mostrarte a ti como persona, porque al final empatizan, te ven, te ponen cara. Si tú creas un contenido en el que no se te ve a ti, eh, o incluso no se te ve hablando y es contenido eh, puramente visual, en el que no sales tú, no hablas y no hay una forma de conectar con esa persona que está creando el contenido, uh -huh. la gente no va a reconocerte como creador, solo va a reconocer tu contenido. Va a ser muy, muy, muy difícil que cuando alguien vea un vídeo tuyo de pasadas lo sepa reconocer que es tuyo. Claro. Igual piensa que es de otra persona. O sea, ya el perfil eh, queda despersonalizado totalmente. Así que lo que yo he ido experimentando y creo que es mejor para retener a la audiencia, que esto no quiere decir que llegues a más audiencia, que te viralices o que llegues más lejos, nada que ver, pero sí para retener es mostrarte. Sea hablando, sea saliendo en el vídeo, lo que sea, pero cuanto más te muestres, más eh, aumenta la posibilidad de que la gente te reconozca más, de que la gente empatice contigo y se quede en tu perfil a ver todos tus contenidos.
0: Hay que perderle el miedo a la cámara, chicos. Hay que ponerse y exponerse sí, a sí, toda sí, la sí. comunidad.
1: Sí, sí, sí. sí Mira,
0: pregunta para aquí. Lo, lo
1: recomiendo siempre.
0: Pregunta por aquí Redbox que para tener un ingreso de al menos 1000 dólares al mes por creación de contenido en TikTok, ¿cuáles son las métricas que debe generar?
1: Para mil dólares al mes, es que claro, al final eso depende de, de las vías de, de ingreso. Hay gente que, y, y, de, y de lo que hablábamos antes, de, de, de los embudos de venta y cómo ah. conviertas. Por ejemplo, ahora mi perfil... Eh, no lo tengo enfocado en la. Yo tengo productos digitales. Yo vendo un, mm, mi masterclass de, de crecimiento en TikTok, de cómo crecer de 0 a 100 mil seguidores en cuatro meses, que ya está testeado que, que funciona con una alumna estrella. Y también vendo mis presets de, de fotografía para la aplicación Lightroom, para editar fotografías. Y eso lo vendo, y, pero no tengo los embudos, de hecho, los embudos de venta hechos para vender cantidades ingentes. Así que. Hay gente que, por ejemplo, con eh, 20.000 seguidores en Instagram, con 50.000 o 100.000 seguidores en TikTok, está haciendo mucho dinero, porque, pero se centra en un nicho muy específico y tiene los embudos de venta tan bien hechos que seguro que está generando eh, mucho dinero. Yo actualmente con mis vías de ingreso, o si solo quieres hacer, por ejemplo, colaboraciones con marcas y generar mil dólares, al mes, pues vas a tener que tener unos números bastante grandes en TikTok. Si quieres ir por esa vía de, de ingresos, de colaboraciones, para generar ese dinero recurrentemente de forma mensual, vas a tener que tener bastantes cientos de miles de, de seguidores. Pero se puede, por poder se puede.
0: Sí, pero bueno, al final siempre compensa el hecho de, de tener varias fuentes de ingresos también por si acaso algo Exacto. tropieza, sí, sí, sí. pues que puedas tener por otro lado, a fin de cuentas Hay que poner
1: los, lo, los huevos en una sola cesta claro, y esas claro.
0: estamos <ríe> Que luego esto de las plataformas hoy están aquí, pero mañana sale mastodón o el no sé cuántos, el no sé qué, y al final sí, sí. dices, saber dónde me meto, ¿sabes?
1: Y no solo eso, porque al final los creadores autónomos como yo muchas veces te venden el hecho de soy mi propio jefe, pero al final tu única vía de ingreso quizás sean las marcas. Si son las marcas igual no eres tu propio jefe porque creas un contenido que lo haces atractivo para atraer marcas y para seguir ganando dinero y al final en realidad estás trabajando para las marcas de una forma indirecta, pero realmente trabajas para las marcas. Porque es tu vía de ingreso, pero es verdad que si tienes más eh, huevos en distintas cestas, pues al final puedes ser un, un profesional más, más independiente de, de eso y puedes decir sí que, que, que realmente trabajas para ti mismo, ¿no?
0: Claro, que al final, bueno, que trabajes para marcas, pero sí que en cierto modo te puedes organizar tus horarios a la hora de crear claro, esos contenidos, sí, 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 sí. y no están en ese plan de un horario y tienes que estar aquí cumpliendo claro, así que por claro. tiempos, pero. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso de trabajar con marcas? Porque tú has trabajado con Asus, has trabajado con Xiaomi, entonces estás ahí con marcas muy, muy top.
1: Sí, la verdad que a mí, yo, yo me pongo en, en la misma tesitura, me imagino esta situación hace tres años o, o cuatro y, y me llena de orgullo ver que marcas de las que yo soy fan eh, y he sido fan, pues estoy trabajando con ellas de, de esta forma y la verdad que para mí es, es una ilusión tremenda. Y la verdad que el trabajar con marcas mola mucho, porque sobre todo cuando eres una persona que cuida a tu comunidad, que como yo, que yo solo trabajo con marcas y en campañas, que sé que a mi audiencia les puede resultar útil, porque mm -hmm. si no ya pueden darme mucho dinero para poder reinvertirlo en otras cosas, es que va a ser muy, muy, muy complicado. Yo, yo procuro cuidar mucho de eso, porque no me gusta hacer publicidad, aunque lógicamente tenemos lo, los creadores tenemos que comer y quien haga publicidad de todo un poco, pues eh, perfecto eh, porque es verdad que, que, que los creadores tenemos que comer pero, pero yo procuro eso eh, cuidar lo máximo posible, aunque eso signifique ganar menos dinero a mi audiencia y, y a mi marca personal ¿no? que, que todas las colabos que haga que todas las eh, la, las las campañas que haga, pues puedan resultar de una u otra forma útil o ad hoc para, para mi audiencia y para mi marca personal. Que en algún momento haga una colaboración que no tenga nada que ver conmigo, pero me llueve muchísimo dinero, pero decido utilizar ese dinero eh, para ah. pues, montar una movida benéfica o lo que sea, pues guay de puta madre. Pues al final tenemos que comer. Pero bueno, yo en la medida de lo posible siempre procuraré mantener esos valores de... que eh, todas las marcas con las que trabaje sean de, de una u otra forma útiles para mi audiencia porque es que si no, al final se vería prostituida mi marca personal y, y eso no, no me gusta. Eso
0: no beneficia por Pero... ningún lado. Además, lo bueno que, claro, tú tienes también lo que decíamos, varios eh, puesto los huevos en varias cestas, entonces, bueno, Exacto, puedes sí, tener sí, también sí. más posibilidad de elegir con quién sí, con quién no, que esté dentro de tu, de tu filosofía o visión. Exacto,
1: sí, sí, y eso en realidad es un, un privilegio poder que te venga una marca con una propuesta muy e económicamente interesante, pero que le digas, no, es que esto no me, no me interesa eh, porque no, no va con mi marca. Si lo quieres hacer de otra forma, pues podríamos verlo, pero si lo quieres hacer de esta forma, pues no va a ser posible. Y eso es la verdad que, que me siento muy privilegiado de estar en, en, esa, en esa situación, la verdad.
0: Porque cuando tú te diste cuenta que ya podías vivir de creación de contenido, ¿fue porque te empezaron a contactar las marcas o tú contactabas con las marcas de oye, mira, tengo estas cifras o estas estadísticas y te propongo una colaboración? ¿O fueron ellas que ya vieron sí que me... ahí que estabas a tope?
1: Sí, que me, me hablaban marcas, me hablaban agencias, me ofrecían campañas y demás, pero yo dejé mi trabajo eh, en, mi, en mi última empresa sin recibir ingresos de ningún tipo ni de recurrentes, o sea...
0: ¡Wow! Eso lo yo, sabía yo.
1: Yo sabía, sí, sí, yo sabía que, que podía vivir de ello, ya había recibido propuestas de campañas, eh, tenía muy buenos números, sobre todo en TikTok, estaba todo creciendo, tenía todo a mi favor eh, en cuanto a números. Uh -huh. y, pero es verdad que en, a, a nivel financiero, a nivel económico, eh, yo actualmente en, en ese momento no estaba no estaba recibiendo unos ingresos por los que diga, vale, ahora puedo decir que tengo estos ingresos y el mes que viene voy a seguir ingresando. No, no, yo dejé mi trabajo sin tener, saber si ese mes iba a cobrar eh, de, de, de colaboraciones o de, o de cualquier cosa. Pero lo que sí sabía era que si dedicaba todo el tiempo que le dedicaba al trabajo, a mi propia marca personal, con el mindset que yo tenía, me ponía mis objetivos, me organizaba, yo sabía que iba a llegar a donde yo quisiera, porque quitando que soy creador de contenido, tengo, como te he comentado antes, un background de haber trabajado en empresas, claro. he trabajado en, en una empresa muy grande, he trabajado también en una startup durante tres años en la que pude ver todo el crecimiento desde, desde pequeñita y conocer el, el sector del emprendimiento, aprender a, a organizarme por objetivos aprender sistemas de, de organización de, de tareas y todo ese mindset eh, lo he aplicado a mi marca personal. Yo me gestiono prácticamente como una empresa y, y yo tenía claro que, que, que si, si me ponía objetivo, si, si trabajaba duro en ello y si me organizaba bien, iba a conseguir todo lo que me propusiera dedicándole las horas que le dedicaba a un trabajo, ocho horas al día. Pues si ah. prefiero dedicarle ocho horas a mi marca, sabía que lo podía conseguir con la base de números que ya tenía. Y también me avalaba el hecho de que no iba sobre vacío, quitando que es verdad que no recibía ingresos recurrentes eh, de, del tema eh, de, 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 de mi marca personal. Eh, sí que es verdad que yo me podía tirar a la piscina porque estaba en una situación muy privilegiada. Yo, por ejemplo, eh, vivía con mi familia, eh, que actualmente sigo viviendo con mi familia, espero que por poco tiempo.
0: Ya te veo Pero, que andas buscando piso por ahí. Sí, eh,
1: La cosa está jodida. Pero eh, vive, vivo con mi familia y además eh, tengo unos ahorros que lógicamente no en ningún momento pues, quería sacar de ellos y por suerte no tuve que sacar mucho de ahí o durante mucho tiempo de, de los ahorros, pero eh, eso me daba una situación privilegiada para poder lanzarme a la piscina sin llevarme un rebote, una hostia mayor, ¿sabes? O sea, si al final no tenía problema, si al final tenía problemas, pues... Iba a tener pues eso, ahorros eh, con los que suplirme durante un tiempo si lo necesitaba. Eh, no tenía cargas económicas al vivir con mi familia y además una experiencia laboral de casi seis años que de cara a currículum si quisiera buscar trabajo, pues tal. Igualmente la decisión de dejar el trabajo cuando no estás recibiendo dinero no era fácil, pero... Cuando eres consciente de todo esto y estás motivado, eh, puedes con todo.
0: Claro, es que plantearte un objetivo de 10.000 seguidores en TikTok en un mes, que hayas crecido en... ¿Cuántos eran? ¿90.000 seguidores en...? Sí, en el, el, meses. El, el
1: primer mes y medio, 10.000. Y los siguientes dos meses y medio, casi tres, 90.000. O sea, una locura.
0: Y, y fue, el objetivo era mediante los seguidores. Esas eran tu, tus métricas de decir, vale, si este vídeo ha crecido, me ha permitido tantos seguidores, o se ha viralizado de esta manera, voy a eh, replicar esto para conseguir algunos seguidores más. O cómo fue realmente esa ese mindset de plantearte los objetivos. Porque muchas veces la gente sube contenidos y sí que, objetivo de quiero crecer este año, no sé cuántos, pero al sí. final, como que no avanzan y que... ¿Cuál es el problema no. ahí? ¿Qué hiciste tú diferente al resto?
1: Eh, prácticamente entender la plataforma, como te comentaba, eh, mm. y eso es prioritario. Si entiendes cómo funciona la plataforma y te vas adaptando a ella, a las tendencias, a las tendencias de viralización y a las tendencias de consumo, adaptas tu contenido a ello, eh, pues vas jugando y, y se te va a ir haciendo contenido. Lógicamente, lo. Eh, estudias fórmulas de viralización, que se viraliza que no, vas probando unas cosas, vas probando otras, pero siempre procurando estar dentro de, de esa tendencia de, de viralización y, y siendo bastante autocrítico con, conmigo mismo una de las cosas que enseño también en la masterclass que está muy 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 guay, que probé a principios de este año, uh -huh. no he vuelto a probar porque he estado enfocándome en otras cosas pero fue la hostia el, el experimento con cuatro vídeos lo experimenté, tenía cuatro vídeos con 100.000 reproducciones, alrededor que no estaba mal, 100.000 reproducciones. Okay. Pero yo sabía que ese contenido, al ver otras fórmulas de otros creadores que se estaban viralizando mucho, como 10 millones de reproducciones, 5 millones, mis contenidos habían quedado solo en 100.000, pero sabía que tenía potencial. Analicé qué había sido el problema dentro de las métricas que te da TikTok y volví a hacer el mismo contenido de, del vídeo, pero cambiando, ajustando ciertas tuercas. Y esos 3-4 vídeos 10 millones, 6 millones, 5 wow. millones de views sí, sí, pero es que eso es algo que no hace la gente, analizar su propio contenido, porque claro. muchas veces si algo no funciona no se preguntan el por qué y muchas veces ocultan al algoritmo, dicen, no, es que a este sí le funciona, porque a mí no me funciona? pues párate a pensar de, de tu contenido, ¿por qué realmente no está funcionando? si tú lo consumirías eh, si realmente a ti te gusta el, el resultado final, pero le, por qué le tiene que gustar a la gente hay que plantearse ciertas ciertas preguntas porque si no, no se avanza y uno se queda, se queda ahí, y muchas veces hay que ser bastante autocrítico
0: eso es fundamental, estoy totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que analizarnos que no es cuestión de, joder, que a la gente es tonta, no le gusta mi contenido ¿por qué no me claro. estás siguiendo? si estoy haciendo cosas maravillosas
1: Sí sí. sí. Y la mirar... gente se centra mucho en eso
0: Claro, no, no, me parece Aquí ha dado ya en franco Otros tips maravillosos Que yo espero que estéis tomando ahí nota a Todos los que queráis crecer tanto en TikTok Como en cualquier red social Porque a fin de cuentas Lo que estás contando es que nos puede estar funcionando Incluso para los shows de YouTube O sea, es que al final sí, 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 sí. El formato estructura funciona muy similar
1: Exacto, sí
0: de hecho, mira, por aquí pregunta López eh, que cómo planear los b-rolls al llegar al lugar y cómo usar el storytelling mientras caminan por el lugar. claro, Porque como tú haces vídeos de viajes, esa, esa planificación de lo que cuentas, el storytelling, de decir, pues ahora me voy aquí y voy a contar esta historia, ¿cómo lo preparas todo? Porque yo personalmente soy un caos en eso. O sea, Estoy en el sitio y Ajá. ya se me ha olvidado sacar la cámara y se ha pasado el momento y sí. todo el rollo.
1: Sí, es verdad que todo parte de, de aquí, de, del estudio, de la habitación, de, sobre todo del, del móvil, del consumir contenido. Eh, mientras vas consumiendo contenido de, de tu nicho, contenido de, de lo que tú creas, de tu interés, eh, pues vas eh, recogiendo ideas, te vas inspirando y vas apuntando qué tipo de contenidos o qué ideas te van surgiendo. Yo lo apunto todo, absolutamente todo lo que se me ocurra. Me, TikTok te permite guardarte los vídeos, yo me los guardo, eh, me pongo mis, mis listas y de, 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 de vídeos en los que me inspiro, de vídeos interesantes, me apunto fórmulas, me, me apunto pues en cuanto a storytelling qué historias quiero contar y ya de cara a los viajes eh, yo ya tengo ciertos contenidos que sé que quiero crear y en cada viaje depende, pues igual si es en, en un viaje de, 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 de montaña, de aventura pues me planteé unos contenidos, pero si es un viaje de ciudad, pues me planteo otro tipo de contenidos. Pero ya me puedo organizar porque los tengo todos apuntados en una lista y, y sé qué tipo de contenidos, para en función de, de qué sitios voy, eh, puedo hacer. Y más o menos me lo planteo así. Luego el tema de la grabación in situ, pues ya depende. Por ejemplo, un viaje en el que saqué muchísimo contenido, en mayo de este año en París, pues quitando monumentos principales, lógicamente, los que te planteas, pues voy a hacer este vídeo de fotografía en la Torre Eiffel, pues investigas sitios menos conocidos, sitios más interesantes para hacer fotografías, para variar tu contenido, y eso hice, y más o menos te planificas en qué sitios quieres hacer qué contenidos, y si tienes ayuda, eh, mejor para grabarlos. Pero, pero más o menos me planifico así y muchas veces también improviso, se me ocurre algo durante la marcha o incluso ya tengo los planos grabados, en casa se me ocurre una idea, grabo eh, la locución, la edito, al final también hay que darse ese pie a la improvisación porque también hemos venido a divertirnos, no hemos venido a... a esto al final yo lo hago, pero es mi pasión, no lo hago ah. solo por ganar dinero, que también porque vivo de ello y si no sería imposible...
0: Mejor que mejor que mezcla sí, sí, sí. que pasión claro, y monetizar sí, sí. la pasión. O sea, que es que al final es, sí, 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 sí. es lo mejor del mundo. De hecho...
1: Sí, sí, sí. Y, y eso, y el, hay que da, darse pie muchas veces a improvisar y muchas veces la improvisación es lo que se viraliza. Y eso nunca lo sabes. Hay gente que se raya en plan, no voy a publicar esto porque se me acaba de ocurrir y yo creo que no va a funcionar. Pues igual funciona. Y a mí me ha pasado muchísimas veces de publicar... Unos historias chulos que me había currado, pero digo, no, esto no lo voy a publicar en, en TikTok o no lo voy a publicar en Reels. Pues al final decía, venga, ¿por qué no? Lo publicaba viralísimo.
0: Wow. Es que nunca se sabe por dónde puede ver. Además que es que al final lo sí. natural también tiende a funcionar muy bien. Que muchas veces nos rayamos con el tema de la edición, de que tenga sí. tal calidad y demás. Y, y como que la gente también va buscando en cierto modo ese... Momentum, ¿no? De, de, de natural, de decir, estoy mirando por, por la cerradura sí. de la puerta a la vida de este creador de contenido, tal. Sí. Entonces también tiene su, su razón de ser el hecho de, de que funcione ese tipo de contenidos.
1: TikTok ha ayudado mucho a eso, porque en Instagram antes estábamos acostumbrados a verlos todo perfecto, súper perfeccionista, sí. una estrategia de hashtags súper rocambolesca para conseguir un par de likes más, que al final no llevaba a ningún lado y era horrible, pero en TikTok es tan fresca, yo le digo a la gente que me parece una aplicación súper fresca porque cada día ves algo nuevo, te puede gustar o no, pero es que cada día ves cosas distintas y sobre todo por esa naturalidad, porque la gente crea contenido que puede ser brutal, pero en realidad no, no se ha currado aquí una producción de la hostia, simplemente lo ha subido, le ha gustado y todo dado en el clavo con lo que a la gente le interesa y al final también ayuda a empatizar más no hay que ser perfectos simplemente hay que mostrarse como uno es y empezar a, a darle caña a la rueda
0: y el tema storytelling, yo veo que funciona muy bien en TikTok el contar una historia en 15 segundos a ser posible es lo que al final engancha más a la gente que a lo mejor resúmenes de algún podcast o de algún vídeo que saques algún clip, sino que tenga su inicio nudo y desenlace
1: y claro, engancharles.
0: Sí, 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 sí. Al final es sí, lo que sí. te permite estar haciendo scroll todo el tiempo y decir, a ver, esto como tal, 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 y engancharte una historia detrás de Efectivamente.
1: otra. Efectivamente. Sí, 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 sí. Es muy importante el storytelling en, en cualquier sitio, en cualquier formato. Siempre, siempre, siempre intentar trabajar bien esa historia o bien eh, esa, ese guión. Que yo, la gente, yo no estoy acostumbrado a guionizar. De hecho, no he guionizado mis contenidos en mi vida, salvo cuando wow. era contenido muy, muy largo. Actualmente no he guionizado nada, porque tengo ya en mente lo que quiero decir y cómo se lo quiero decir a la audiencia, y tengo claro que tengo que ir al punto, tengo que ir al punto de... de al pain point de la gente, de decirles realmente lo que les interesa. ¿Qué? Y cortar lo que lo que sobra o sea, si puedo contar algo de 30 segundos, lo puedo contar en 15 pues no lo tengo que contar en 30 segundos y eso lo tengo claro a la hora de, de hablar y explicar las cosas, también tengo experiencia de, de muchos años de haber dado ponencias, de haber dado charlas de haber dado clases y todo eso y probablemente eso también ayude eh, pero es verdad que yo no me guionizo sí que es verdad que para YouTube, para el contenido de formato horizontal largo tengo claro que voy a tener que, que guionizarme porque sé que me va a ayudar, pero no estoy nada acostumbrado, tendré que hacer ese trabajo, pero a día de hoy es verdad que para el contenido en formato corto no guionizo nada.
0: Yo admiro mogollón las personas como tú que sale el contenido así sin, prepar o sea, sin preparar, sin necesidad de, sí. de guionizarlo, pero que parece totalmente que lo tienes mucho más pensado, mucho más estructurado, mucho tal y realmente es, sale fluido, te sale solo, de, de estar cambiando, y sí. de decir, bueno, pues mira, voy a improvisar aquí esto, voy a hacer no sé qué, tal. Sí, 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 sí. De hecho es que hay un uno de los vídeos de TikTok que encaja muy bien en ese concepto, que es cuando muestras cuando te sale mal una, un reto de fotografía de estos del charco, de hacer el reflejo, sí, de bien. no sé qué. Está tan natural, hecho, que es que hasta oh, se si oye no. las botas de fondo... Y ahora sí también ha tenido un montón de repercusión.
1: Entonces esas sí, cosas sí, mueren sí, sí. muchísimo. Sí, sí. Sí, al final también hay que mostrar la, la, la parte mala, por así decirlo. Yo hago muchos trucos de fotografía. Enseño a la gente cómo hacer fotografía fácil, por así decirlo, para todo el mundo. Pero muchas veces ni a mí me salen los trucos por cualquier cosa. Y hay que mostrarse también súper natural y tal. Y, y eso también le gustaba mucho a la gente. El ver el tras cámara. El detrás de las cámaras siempre, siempre funciona guay. Y, y también pues ayuda a, a naturalizar más a la persona y, y sí, al final es que es verdad, no, no hace falta muchas veces un, un guión establecido, simplemente mostrarte cómo eres, mostrarle a la gente lo que le puede interesar e ir aprendiendo con ello.
0: Yo eso me lo tengo que grabar a fuego porque muchas veces eh, voy por el día a día y como a mí me parece tan rutinario y tan normal, no me sí. pienso que esto le puede parecer interesante a alguien, que es que es normal. Y yo que sé, hay gente que a lo mejor no ha subido nunca en el metro de Madrid y mostrarle cómo funciona el metro y cómo es el metro y qué es lo que tal, pues sí. le explota la cabeza, ¿sabes? Sin embargo, a ti, pues sí, como sí. que estudia y dices, ¿qué aquí, coño le va a interesar esto? ¿Para qué lo voy a grabar? Y puedes tener un contenido ahí de la leche.
1: Claro, es que nunca sabes, o sea, al final hay que, o sea, yo creo que Instagram nos ha traumatizado. Sí, un poco sí. Y, y yo por suerte ya di el clic hace mucho, aunque bueno, con Instagram yo sigo traumatizado porque siempre quiero tener un, un feed estético ya con, con mi fotografía, pero ya estoy hasta luego de eso. <risa> pero es verdad que nos ha traumatizado en el sentido de todo tiene que ser perfecto, tienes que poner un montón de hashtags, tienes que hacer las cosas así, así y así para llegar a gente y luego llegas a TikTok y te cuesta salir de, 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 de ese cascarón, y dices, voy a hacer justo lo que me dicen que haga, en plan, vídeos de 15 segundos con este audio específico, y diciendo esto. ¿Qué pasa? Que cuando mmm, no queremos salir de, de ese cascarón, y entramos en una plataforma que realmente destroza todas, to to todas esas ideas que te, que preconcebidas con... Con Instagram, si no salimos de ese cascarón, al final nos quedamos ahí con ese miedo a crear algo distinto, con ese miedo a ser nosotros mismos. Y, y ese miedo yo creo que viene en, en gran parte por Instagram, porque Instagram era tan cerrada para hacer cualquier cosa y para crecer, que nos ha metido un miedo que para ahora hacer algo nuevo en TikTok nos cuesta. Pero yo recomiendo a la gente quitarse ese miedo, no pensar en que funcione como Instagram, funciona totalmente dis distinto. Y darse, dar rienda suelta a la creatividad, porque para eso estamos, la verdad, y, y TikTok apremia premia mucho eso y da gusto. Yo muchas veces veo a gente de, de, de cualquier sector meterse en TikTok empezando y le mete los mismos hashtags que metía en Instagram un montón de hashtags ahí sin sentido y dices, ¿qué haces? Si es que en TikTok no, no necesita ni siquiera hashtags casi, así que hay que salir de ese huevo.
0: Claro, porque además eh, corre el rumor de que también va a tener búsquedas SEO. O sea, que se pueden posicionar los contenidos por SEO simplemente por el texto que tengas. De hecho, es que ya no tiene como un límite en el texto de descripción. O sea, a mí ya por lo menos sí, todavía tiene no... tiene su límite,
1: pero lo ha, lo ha alargado.
0: Y yo todavía sí. tengo ahí como el tic de... Uy, tengo que dejar de escribir ya, pero no, todavía me deja un poquito. Entonces sí, 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 sí. que va a ir declinando por ahí por las búsquedas, que eso va a ser brutal. De hecho, es que casi... Se está posicionando como un tercer buscador junto a YouTube y Google. O sea, eso es que es yo estoy flipando. Sí.
1: Yo hay muchas cosas y, y, y experiencia propia. Antes de que se empezara a hablar de, del tema de que se, que se hiciera viral el tema de, de las búsquedas SEO en, en TikTok, uh -huh. eh, yo ya estaba buscando cosas en TikTok. Yo qué sé, no, no encontraba algo concreto en YouTube no encontraba algo concreto en las noticias. Lo buscaba en TikTok y hostia, me salido. aparecía y eso es muy fuerte, ¿eh? eso es muy fuerte.
0: Sí, 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 es un arma muy, muy, muy potente. Mira, volviendo sí, un poco sí. al tema de marcas, pregunta por aquí López, que ¿cómo supiste cuánto cobrarle a las marcas? ¿Qué tuviste en cuenta a la hora de negociar? No que digas tus cifras, sino sí. un poco para que la gente entienda cómo funciona todo esto.
1: Es complicado, la verdad que es un tema muy 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 difícil, yo he tenido la suerte de venir del sector del marketing y más o menos tener idea de cara a una posible negociación, y también he tenido la suerte de conocer a gente que ha trabajado en agencias, en mi familia también había gente que había trabajado en agencias, y me compartían o me hablaban de las cifras que se estaban barajando. En función a eso, a esas cifras, a mí la primera colaboración que me llegó... Eh, pues di un, un, un presupuesto de cara a esa negociación y ya ahí empecé a negociar y de cara al primer presupuesto que me aceptaron ya ibas viendo, eh, ya dices, vale, pues si mi contenido ya me han aceptado este presupuesto vamos a ir esto como presupuesto base y en las siguientes pues iremos negociando pero es verdad que llegar a ese presupuesto base es muy complicado y en las agencias y en este mundo de, de los creadores de contenido con muchos seguidores llamados influencers, eh, también es muy muy opaco el, el sector y es una pena. Eh, se deberían de compartir más estas cifras de, 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 de dinero sí, y Para tal, poder pues tener no, un baremo. No hay, no hay ningún problema. Pero es verdad que es muy difícil decir una cifra exacta. En plan, te podría decir... Por cada 500.000 seguidores en TikTok, eh, 1.000 euros, o incluso te podría decir 1.000 euros por vídeo cada 100.000, porque depende mucho del sector. Claro. Eh, yo a la gente que, que cree que, que le, le lleguen colaboraciones, lo primero que le recomiendo es entender cómo se mueve su sector en, en temas de colaboraciones, hablar con otros creadores, hablar con, con agencias, intentar buscar toda la información posible. Y que no tengan miedo a dar un presupuesto alto, porque muchas veces pecamos de dar un presupuesto muy bajito y, y luego al final escalamos desde muy bajo y nos quemamos enseguida porque no nos están valorando. y Estamos haciendo mucho trabajo, en verdad. Así que yo le recomiendo a la gente no tener miedo de dar un valor alto, porque si de verdad quieren trabajar contigo, te van a decir, oye, no, no podemos darte eso, nuestra cifra es esta. Si de verdad quieren trabajar contigo, te renegociarán. Aunque tu cifra sea una locura, te renegociarán porque quieren trabajar contigo. Y si no te renegocian, es que no, no les, inter les claro. interesaba eh,
0: pagarte 50
1: euros. O sea, claro, o sea, y al final el cobrar poquito por tu contenido, incluso en situaciones de pura necesidad, pero hasta cierto punto, eh, cobrar poco por, 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 por tu contenido al final es una pérdida de tiempo. Así que yo recomiendo no tener miedo a, a negociar y si se echan atrás las marcas es que realmente no, no querían trabajar contigo, pero incluso con marcas de, para colaborar o como trabajando como autónomo para clientes. O sea, al final en, en, en este mundillo es así. Si no te renegocian o no valoran tu, tu contenido, pues mejor no trabajar con, con esa gente. O sea, que no tengan, no tengan miedo. Es si mucho mejor hay, uno a tiempo. Hay... Sí, 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 sí. Porque es que luego... Te, te puede generar muchísimo estrés trabajar con, con clientes así. Pero bueno, si alguien del, del chat tiene algún día esta casuística y no sabe qué pedir, eh, si le surge una colaboración interesante, potente, pues yo estoy súper abierto a que me hable y, y intento ayudarles.
0: Eh, pues muchas gracias de parte de todo el chat. Era un lujazo, ya sabéis. No o sea, aprovechar. Sí, sí. Es Qué que yo,
1: yo, yo fui el primero que, que tenía ese problema y, y yo, yo nunca me he rodeado de influencers, hay muchos influencers y creadores de contenido que, que ya se han rodeado de gente que tiene muchos seguidores y se pueden eh, respaldar en esa gente para preguntarle, no, yo iba mmm, solo y sí. mmm, yo he aprendido de mis propias hostias y si puedo de ese conocimiento ayudar a otra gente, pues mejor porque a mí me hubiera venido muy bien.
0: Brutal, brutal. Te lo agradecemos muchísimo, muchísimo en ese sentido. Porque luego tú cuando te contactan las empresas, ¿tienes que presentar algún dosier? ¿Es solamente un presupuesto o cómo funciona muchas un Muchas veces
1: es, eh, solo me piden presupuesto porque ya conocen mis cifras y mis cifras públicas. Uh -huh. Y muchas otras veces, a pesar de, de conocer las cifras, las cifras públicas, quieren más datos de mi audiencia. Eh, pues eh, geografía de mi audiencia, edad y todo eso. Y pues cuando te lo piden, se lo compartes Yo sí que tengo un dossier preparado que no tengo actualizado a día de hoy porque es verdad que últimamente las, las marcas buscan más eh, que en vez de que les presentes un dossier, que les mandes capturas de pantalla. Yo al ah, principio me extrañé y pregunté. <ríe> y me dijeron que era porque eh, en el sector de, de los creadores de contenido muchas veces las cifras se ponían más altas de lo que realmente eran. Y que preferían esas capturas que eran un poco más eh, transparentes.
0: Tienen Así que últimamente
1: voy a lo simple. Yo preferiría, porque soy diseñador, aparte de, de creador y fotógrafo, prefería presentar un dossier súper bien diseñadito, súper bonito, que me ocurre un montón. Pero cuando empecé a presentarlo me dijeron, no, no, mándanos capturas. Y yo, ah pues vale, y le dediqué horas al dossier y dije, joder, sí, sí, pero, sí. pero quizá para, para campañas muy tochas, con marcas muy tochas, o quizá a nivel internacional eh, siempre es mejor tener preparado un dossier porque si solo es actualizarlo y, y ya, sin problema, pero mejor tenerlo, por si las dudas, pero bueno, últimamente sí que es verdad que pide más capturas que otra cosa bueno, pero sí, las cifras hay que pasarlas las cifras hay que, hay que pasarlas siempre y es lógico
0: Claro, sí, porque al final tienen que saber también si el público tuyo es bueno, si les compensa, si no, cómo está de, sí, sí. de tema de contenidos. Y algún consejo sí, sí. que le puedas dar a alguien que está ahí rozando, que sí, sí, que sí no, con las colaboraciones de las marcas, posibles eh, alertas de cuidado con esto, porque hay mucho trapicheo por ahí, yo que sé, cómo suelen contactar las marcas mediante su agencia, tienes que apuntarte tú a una agencia para que te contacten las marcas... Pero luego muchas veces, en cuanto ya tienes ciertos números, como que hay un montón de mails de ¡Hola! Eh, ¡Queremos colaborar contigo! Te mandamos esto y no sé, qué, eh, no sé cuánto. Y dices, uff, esto suena raro. Una
1: red una red flag, que por suerte yo nunca he aceptado nada de eso, pero a veces he perdido más tiempo del necesario, ha sido de que muchas colaboraciones te llegan y en plan eh, queremos colaborar contigo, eh, queremos que haga cinco vídeos. Y yo, ¡ah, qué guay! Vale, eh... Este es mi presupuesto, o ¿qué presupuesto tenéis? Y dice, no, no, te pagamos por cada 10.000, cada 100.000 views, te pagamos 10 dólares. Yo, ¿cómo? Eh, ¿Perdona? ¿100.000 views, 10 dólares? Sí, sí, es un plus. Y además, eh, si llegas a 500.000, a partir de ahí te damos 100 dólares. Y dices, ¿cómo? Perdona por un vídeo de 500.000 views, que eso es una barbaridad, 500.000 personas viendo un contenido y me estás pagando eso y de esos hay así. Ni caso. O sea, no perdáis. ...el tiempo con esa gente porque ya te... ...con el primer mensaje ya te están diciendo... ...que no valoran tu contenido ni tu audiencia. Ah. Así que yo al principio... ...como pequeño e ingenuo... ...pues les decía... ...no, tengo un presupuesto, mi presupuesto es este... ...lógicamente no me lo aceptaban... ...pero porque no buscaban eso... Claro. ...pero probablemente haya gente que lo acepte... Y y, se, y ...y aunque no sea tu trabajo principal... ...el crear contenido... Si, si te llegan estas cosas, tampoco las aceptes, porque te vas a llevar, yo qué sé, 10, 40, 50, incluso 100 euros, dólares por, por un vídeo que te ha llevado horas hacer, porque ahora mismo se tratan los TikToks y la viralidad como si fuera fácil, pero al final hacer un vídeo no es como publicar una foto. Claro. Hacer un vídeo requiere mucha más producción y parece que no, pero dependiendo del creador, requiere más o, o, o menos, pero siguen siendo vídeos, no son imágenes. Así que... Eso
0: hay que valorarlo. Todo.
1: Y una cosa del sector es que al final como todo, ¿no? Eh, hay muchos, hay creadores que, que cobran más, creadores que cobran menos, pero también nos tenemos que apoyar en, entre los creadores porque que no haya creadores que, salvo lo que te digo, por necesidad, pero lo ideal es, si tienes precio, mantener los precios eh, como tú consideres de, de altos porque al final <ríe> los que... Eh, los creadores que no, no somos tipo Ibai y tal, pues sí. seguimos viviendo de, de ello. Y cuando una marca eh, te viene pidiendo un presupuesto muy, muy, muy bajo y encima son marcas eh, que dices que pueden ser potentes, dices, pues mejor no aceptarlo y no trabajar con marcas que no valora a mi audiencia. Y, y puede que haya muchos creadores que sí que acepten presupuestos muy bajos, ya depende de la situación de cada uno. Ahí yo ya no me meto y aceptarlo pues también eh, está bien, no pasa nada. Pero es verdad que hay que intentar pushear un poco más eh, a las marcas cuando se puede porque tienen que valorar los contenidos, los creadores y al final es, es un formato más complicado que el de la imagen. Y, y hay veces que nos tenemos que valorar nosotros mismos para que las marcas nos valoren.
0: Que se piensan que con esto de que nos no gusta hacerlo y que lo estamos haciendo al principio gratis y tal, sí. es como, vea, pues te pago aquí una limonilla y ya está, y con esto sigues para adelante. Y han llegado y sí. a,
1: a ofrecer viajes gratis. Así, o sea, en los que me ponían un planning de contenidos, un planning de actividades e incluso pues hacer sorteos y tal, con viajes en los que no me pagaban. ¿Qué pasa? Que se creen que aquí yo que soy creador de contenido de viajes, con un viaje gratis yo ya soy contento de la vida, aunque, pero me han, ha habido otros viajes a los que me han invitado gratis pero no me obligaban a publicar nada. Es, claro. Te invitamos gratis, ya, ya saben de por sí que vas a publicar cositas, te dan, pues, estos son nuestros hashtags por si quieres publicar lo que sea, pero no te obligan a publicar nada, no te ponen un calendario, no te ponen un calendario de publicación, no te exigen nada. Pero claro, si te invitan gratis a un viaje y te piden contenidos, sorteos... Es que ahí sí que qué, estás trabajando para eh, ellos. Eh, estoy haciendo un viaje para ti, en el que voy a trabajar para ti, Claro. Y en ese tiempo podría estar haciendo una colaboración con otra marca en la que me salga mejor, o incluso creando contenido para mí, que es tiempo que me estás quitando tú. Y, y hay veces que no lo entienden, sobre todo en el sector de, de los viajes, y hay que pone, saber poner ciertos límites, porque está de puta madre viajar gratis, pero hasta cierto punto.
0: Claro, que al final el tiempo y... y el... Es eso, el... Sí, sí. Porque ya que ha salido el tema, ¿cómo te organizas tú el día a día para crear esos contenidos? Porque claro, entre viajar, crear, pensar, editar, eh, responder a la comunidad, ¿cómo, ¿cómo es un poco tu día a día?
1: Pues un caos. Por suerte me, me organizo medianamente bien, pero... Para quien tenga los ojos puestos en quiero ser influencer, quiero ser creador de contenido, quiero tener muchos seguidores y ganarme la vida con ello, yo actualmente trabajo más horas de las que trabajaba en cualquier otro trabajo en el que he trabajado antes. O sea, obviamente porque me lo tomo muy en serio y, y quiero cumplir mis objetivos. Pero sí que es verdad que mi día a día cambia mucho porque muchas veces pues tengo propuestas de reuniones, de eventos, a veces cuando tengo que hacer un presupuesto tardo mucho más de lo que me esperaba. Igual en hacer un presupuesto importante puedo tardar unas cuantas horas, en preguntar por aquí y por allá, en rayarme con el presupuesto y mandarlo. Y muchas cosas, muchas comunicaciones por correo. Yo, por ejemplo, no tengo representante y, y esa parte no la tengo, eh, como se dice, en plan delegada, uh -huh. eh, que me gustaría, pero es difícil encontrar a alguien en, el, en quien confiar para delegar una parte tan importante pero eso pues me quita mucho tiempo en la semana, ¿no? El contactar con gente, el que me contacten, el gestionar cosas, eso me quita bastante tiempo. Y el resto procuro dedicarlo a crear u a, a organizarme próximas salidas eh, fotográficas y, y próximos viajes. Pero es verdad que, que el, cuando creces y, y tal, lo primero que te quita más tiempo es eso, esas comunicaciones de reuniones, de, de eventos, de cositas, que están muy bien, pero es verdad que quita mucho tiempo de, de crear contenido.
0: Al final es la rama principal por la que luego al final termina creciendo tu, tu negocio. Pero al sí. final
1: es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo crezco, cada vez me van a llegar más propuestas y tal. Y al final, eh, pues esa parte sí que tarde o temprano me gustaría delegarla. Tuve una experiencia con una representante, no fue bien. Y como yo sé de negociar, sé de marketing y todo eso, yo puedo llevármelo perfectamente. Pero es verdad que sacrifico la parte de crear contenido, un poquito. Pero Sí que procuro mantener cierto nivel, que es lo que hace que al final trabaje tantas horas al día. Lo bueno es que si me quiero tomar un día libre cuando quiera, pues me lo tomo sin problema. Eso pero bueno. la, la otra parte es que trabajo muchísimo.
0: Claro, que es lo bueno que tenemos el poder ser freelance y gestionarnos nuestros tiempos y demás, de no tener que estar... Sí decir, oye, pues mira, hoy estoy a full de energía. Pues yo, por ejemplo, que soy súper nocturna, toda parte creativa y tal, va por la tarde-noche a tope y me va a costar a las 3 ya, de la mañana, pero claro. al día siguiente, pues eso, a las 10 o a las 11 estoy arriba. Pero no es esto de, no, deja acostar a la hora determinada a las 10 de la noche cuando estás en todo claro, tu sí, hype. Sí, sí. No, 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 quita, quita. Esto es <risa> cada uno a su ritmo. Entonces es la, 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 la maravilla.
1: sí Sí, sí, sí. El poder <risa> gestionarme como quiera, el no tener algo que a mí me tocaba mucho los huevos hablando rápido y pronto <ríe> era el tema de vacaciones. A mí yo, yo es verdad que he tenido la suerte de que las vacaciones en mis curros no me han puesto demasiados problemas, pero a la mínima que había un, un problema que no dependía de mí y era totalmente incomprensible, era como joder, es que mi, mi tiempo libre depende de otra persona a la que le doy exactamente igual. Bien. Y eso me molesta muchísimo y es que en, en el sector empresarial eh, las vacaciones a la gente se las dan como si les estuvieran haciendo un favor. Y eso me parece tan duro tan heavy que, sí, sí, sí. que es algo que por lo que incluso yo dejaría un trabajo dependiendo de mi situación, como siempre. Pero pero que me parece muy loco que tu tiempo libre dependa de, de otra persona. Tengas que morir y matar por una empresa y la empresa no muera ni mate por sus empleados.
0: Totalmente. Y eso
1: es... Muy jodido, pero nosotros tenemos el privilegio de eso, de poder tener los horarios que queramos, nos tomamos los días de vacaciones que queramos. Es verdad que como somos autónomos no nos podemos poner enfermos, como quien dice. pero Comprobadísimo pero... además, ¿eh? Yo
0: desde que soy freelance sí, sí, sí. ni un día he cogido fiebre.
1: Sí, 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 así estamos. Todo tiene sus puntos malos, ya sabemos que el tema de autónomos pues sí. es muy jodido. Pero para que nos, nos dedicamos a ello y podemos vivir de ello, pues solo podemos estar orgullosos de, de que lo hacemos porque ante todas las trabas eh, seguimos ahí.
0: Totalmente. Eh, bueno, Franco, no te quiero quitar más tiempo que ya llevamos aquí una horita. Tengo un montón más de conversación sí. contigo, pero tampoco te quiero Total. robar tiempo que ya va siendo hora de cenar por aquí y, y hay que alimentarse. Muy
1: bien. Sí, 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 totalmente.
0: Pues nada, cuéntales, háblales de tu curso de TikTok. que Como podéis ver aquí, Franco es un crack, es un dios de TikTok. O sea, ha crecido a nivel estratosférico, es súper rápido, controla, pivota, o sea, hace maravillas con TikTok, hace lo que quiera. Entonces, háblales de tu curso, de todas esas alumnos y todo lo que tienes por ahí. Que voy a poner mientras tanto la web para que lo vayan viendo.
1: Muy bien. Sí, sí, nada nada de Dios, nada de Dios, pero sí que es verdad que de, de, de TikTok piloto un poco, un poco bastante. Y hace, a principios de este año, en marzo, lancé una masterclass de cómo crecer de 0 a 100.000 seguidores en TikTok, cómo fue mi experiencia en tan solo cuatro meses y a raíz de ahí cómo cambió eh, mi forma de verme como creador de contenido para conseguir eh, vivir de ello, de cara ya más adelante y explico cómo fue mi estrategia al principio, que un poco lo he ilvanado a, a aquí durante, durante nuestra conversación, uh -huh. y además explico cómo funciona tanto la plataforma, cómo funciona el algoritmo, cómo viralizar contenido, cómo incluso organizarse, incluso doy pie a hablar un poco de cómo gestionar ese hate que nos puede llegar, o incluso cuando ya tenemos buenos números, cómo empezar a vivir de ello, qué vías de ingreso podemos tener, etcétera. Así que la verdad que es bastante completita, son dos horas y media y tuve bastantes alumnos en el lanzamiento. De hecho, una de mis alumnas, eh, que, una, un, un spoiler de la presentación de la Masterclass y es que la primera diapositiva pone eso, de título. ¿Cómo conseguí pasar de cero a cien mil seguidores en cuatro meses? Y de subtítulo. ¿Y cómo puedes conseguirlo tú, incluso antes? Y una de mis alumnas, porque yo tenía claro que esto se puede conseguir mucho antes. Yo, oh. entre comillas, tardé. Ya es potente, pero sé que se puede conseguir mucho antes y a día de hoy también. Y puse eso en la primera diapositiva de cómo puedes conseguirlo tú incluso antes. Y una de mis alumnas superó al maestro en un mes de que empezó en TikTok. Consiguió 200.000 seguidores.
0: ¿Qué dices? ¿En un mes 200.000 seguidores?
1: En un mes, en un mes, sí, sí. Eh... De hecho, una de las cosas que, que funcionó guay es que yo con la masterclass, que son dos horitas y media bastante potente, bastante interesante como se ve ahí, daba 30 minutitos de asesoría gratis uh -huh. y de momento sigue activa esa opción, eh, quien se suscriba a mi, a mi masterclass va a tener esos 30 minutos de asesoría gratis y sé que a esta alumna le ayudó mucho porque yo eh, ella ya estaba creando contenido eh, agarré su contenido ya en la asesoría y le dije, esto lo estás haciendo bien esto lo estás haciendo mal, enfócate por aquí Cambió esas cositas que le dije, se lo tomó en serio, porque al final un curso no depende solo del que da el curso, sino del que lo, no, lo, lo hace y utilice el conocimiento. ¿sí? sí. Y la chica cogió lo que le dije, eh, cambió esas cositas y pegó un pelotazo de la hostia. Y ahora creció en un mes 200.000, ahora creo que está en torno a los 250.000, o ¿Ya? sea, bastante guay.
0: Pues chicos, eh, regalito de Navidad, que ahora que están los reyes, que está muy bien de precio, güey, okay. y por lo que podéis conseguir, me cago en 10, que luego pensar okay. que vais a poder vivir tranquilos por este precio, no me fastidies, en un mes 200.000, sí, sí, yo... ¿qué me estás contando? Yo creo que está bien,
1: hay otra gente que también se ha puesto muy en serio, pero al final depende de si de verdad la persona quiere dedicarle, yo, yo por ejemplo a mis alumnos muchas veces los recomiendo si tienes dudas, aparte de poder contactar conmigo cuando quieras, incluso una llamadita lo que sea, eh, mírate de nuevo la masterclass porque vas a empezar a refrescar ideas. Porque una cosa muy importante, si no estás creando contenido, lo importante es empezar a crear contenido. Una vez has creado contenido, ya has aprendido cosas. Claro. Si haces la masterclass y no has tenido cero contenido, cuando empieces a crear contenido de lo que has aprendido, te servirá. Pero también aprenderás de ese contenido que hayas ido creando. Si vuelves a ver la masterclass, aprenderás cosas nuevas que en un primer momento igual se te habían pasado, o sea que muchas veces Eso pasa eh, recomiendo muchas veces. vérsela un par de veces, que no cuesta nada, y después de ir probando ciertas estrategias que comento.
0: No, no, pues. Así que sí, muy buena. <risa> sí, sí, sí. sí La... Yo que vosotros aprovechabais a tope las navidades como, como regalo a full, porque, hostias, es que... Imaginar uh -huh. que eso en un mes consigas doscientos y pico mil o cien mil, me da igual, si es que me da igual una, una, un mes que otro, al final luego sí, eso sí. lo puedes recuperar súper rápido, o si sea, es que esos ciento cincuenta euros en cuanto tengas un poco de marca o watch, ya lo tienes recuperado al ciento por cien. Sí, 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 sí. Porque sí es... y ya te
1: digo, eh, estoy yo ahí para cualquier cosa y, y a mí se me puede hablar directamente que contesto a todo el mundo. <risa>
0: y es necesario que tengan algo avanzado en TikTok o puede ser gente como pues eso, de 0, 0, 0 de decir, me apetece iniciarme en TikTok y crecer rápido o tienen sí, que haber sí, hecho sí. un poco de trabajo previo
1: desde, desde cero se puede empezar, así que es verdad que mi masterclass porque hay muchos cursos que venden yo por ejemplo, yo, yo, yo en el sector del marketing sé que hay mucho eh, te venden un curso de la hostia eh, y en verdad solo te cuentan lo básico de, y empiezan por cómo crearte una cuenta en TikTok y es como si quieres aprender a crearte una cuenta en TikTok, joder, coge Desde YouTube. ¿sabes, voy a yo? ¿Sabes? No, no, yo esas cosas la, las obvio. O sea, yo, mi masterclass es para gente básica, principiante, ¿Mm? pero que quiere crear contenido y que ya tiene la aplicación y más o menos sabe cómo funciona. Si no la tiene instalada, que se la instale y, y biche. Pero vamos, eh, es empieza de básico, pero es bastante pro. Hablo de muchos temas eh, eh, técnicos pero bien explicados, con palabras que las puede entender todo el mundo. O sea, es bastante, bastante llevable.
0: Brutal, brutal, brutal. Pues nada, ya sabéis, ahí tenéis toda la info, metéis en la página web de Gianfranco y a crecer en TikTok a tope. Bueno, Hombre, ya... por supuesto. Franco ha sido un placer enorme, no te quito ya más tiempo, lo he disfrutado un montón, Ajá. hemos aprendido un montón de cosas, se me ha hecho súper corto. O sea, súper corto, yo me tiraría aquí bueno. hablando... Bueno, me he quedado en, en, en hablar de cámaras, de hablar de tema edición. O sea, que Así que esto da para otro, otro viajecito tranquilamente cuando quieras. Sin
1: duda. Sí, sí, yo encantado.
0: Te tomo la palabra, entonces. Pues vamos hablando.
1: Por supuesto. Muy bien, encantado yo. Pues muchas gracias por invitarme, Sara. Un placer haber conectado contigo y, y de verdad que encantado que me, que me hayas invitado y espero haber aportado mi granito.
0: Hombre... Has aportado toda la playa.
1: Un abrazo enorme. Chao. Chao.